0: A BPIcast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você já conhece o Apple uma ferramenta de gestão de processos completa e acessível em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, você não corre o risco de perder seus prazos e pode oferecer ainda mais segurança e resultados aos seus clientes. O Apol é um produto da LD Soft, que tem o maior banco de dados tratados do Brasil. Venha conhecer! Acesse ldsoft.com.br e conheça os benefícios de integrar o Apol no seu dia a dia.
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o ABPI Cash, o seu canal da propriedade intelectual. Com o objetivo de aumentar o número de registros de ativos de propriedade industrial por residentes no Brasil, como empresas, centros de inovação e universidades, o INPI criou em 2020 o programa INPI Negócios, que é composto por diversas iniciativas. Para apresentar os resultados alcançados até agora pelo programa INPI Negócios e os desafios para este ano, o podcast de hoje conta com o doutor Felipe Augusto Melo de Oliveira, coordenador geral de disseminação para inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. E para colaborar neste toque, contaremos também com a doutora Renata Lisboa, sócia do escritório Lisboa IP membro do Conselho da ABPI e coordenadora do Centro de Educação Continuada da ABPI, o SEDUC. Muito obrigada, doutora Renata, e muito obrigada também, doutor Felipe, por ter aceito o nosso convite e tá estar aqui com a gente hoje para debater é, sobre o INP Negócios. Obrigada, Janaína. Ah, obrigada,
2: é, Felipe. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui no podcast que eu entendo que é uma oportunidade que a gente tem de discutir de uma forma leve assuntos relevantes para, no, para os nossos associados e ouvintes. Com relação ao tema de hoje, é um tema que me é muito caro, porque a BPI vem empenhando esforços para consolidar e entregar um treinamento cada vez melhor e mais adequado às necessidades e aos tempos que vivemos. Então, falar sobre o programa do INPI Negócios também é falar sobre educação e, enfim, e por isso eu agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês hoje.
3: Obrigado, Janaína. Obrigado, Renata. Para mim é sempre um prazer está participando desses fóruns de discussão junto com vocês, principalmente junto à BPI, que é um grande parceiro é, estratégico do INPI. Então é bastante oportuno nesse né, momento da gente realmente passar aqui os principais marcos e resultados desse programa, que é um programa emblemático, né, não só para o INPI, né, mas para todo o Brasil, né, tendo em vista o nosso objetivo central, que está diretamente alinhado à estratégia nacional de propriedade intelectual, né, que seria o aumento substantivo do uso de sistema de PI por nacionais.
1: Muito bom, então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais do INPI Negócios. Doutor Felipe, eu gostaria que o senhor começasse justamente falando aos nossos ouvintes no que consiste, como surgiu o programa INPI Negócios.
3: Bom, o programa INPI Negócios né, ele surge aos finais do, do ano de, mil, de 2019, né, com a nova gestão presidida pelo Dr. Cláudio Furtado, na né, frente a uma percepção de que é preciso, de fato, ir além de um modelo e funções tradicionais de um escritório de propriedade intelectual, para alcançar um sistema de PI de fato efetivo, equilibrado, e que seja também amplamente conhecido, utilizado e observado, que incentive investimentos em inovação e acesso ao conhecimento, visando, sobretudo, o aumento da competitividade das empresas brasileiras, e por consequência, né, o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Né? Se a gente for, for observar hoje, né, o Brasil, ele infelizmente é um retardatário, né, em qualidade de inovação. Né? Na América do Sul, nós não temos um destaque, né, como uma economia inovadora. Né? Nós, é, infelizmente, aí estamos numa posição 62 do Global Innovation Index, né. Isso é uma é uma dicotomia, né, porque nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e, de fato, a gente, em termos de inovação, está muito atrasado. Nós somos responsáveis, basicamente, por 0,2% de depósitos mundiais em PI, né? apesar da gente estar na 13ª posição em termos de publicação de artigos científicos. Né? Não sei se todos aqui conhecem, mas apenas 1% né, desses artigos científicos é feito em colaboração com a indústria. Então, a gente tem uma carência muito grande de relações né, do Brasil, é, em termos de boa fluidez na né, universidade e é, indústria. É, se a gente pegar, por exemplo, né, o depósito de patentes como indicador, né, a gente tem aí uma, uma situação muito, muito complicada do Brasil. Né? Nós temos aí, em média, no ano, 25 a 30 mil depósitos de, de, de patentes sendo feitos é, junto ao, ao INPI, sendo que isso é feito numa proporção ainda 80-20, né? ou seja, 20% né, são por nacionais, né, e 80% são por empresas estrangeiras. né? Então, é, se a gente fizer um, um retrato disso, né? substantivamente, do, quais são os nacionais que estão utilizando o sistema, a gente vê, percebe que apenas 29% é, são, né, do sistema é utilizado nesse depósito, consiste em depósito feito por empresas, né, sendo um percentual ainda muito grande de universidades, né? sem uma demanda diretamente relacionada de mercado, e ainda 42% né, desse é, sistemas sendo utilizados por, por inventores isolados. Né? Então, daí que surgiu essa necessidade né, do INPI, além de um mero órgão concessor de direitos de IPI, como é uma trajetória né, de, dos principais escritórios de IPI mundial. Né? Eu cito aqui alguns, Coreia do Sul, Singapura, né, o SPTO, é, o escritório do britânico. Então, todos eles né, hoje trabalham né, substantivamente para além de ser um mero órgão concessor de direitos de PI. Então, com base nesse nessa nova dinâmica mundial, né, nós estabelecemos um novo perfil, né, uma nova carteira de atuação, uma nova dinâmica de atuação em escala nacional e internacional, isso é o Programa INP Negócios, criando uma instância é, de business development, né, de desenvolvimento de negócios, né, buscando uma fidelização maior de usuários, principalmente de micro e pequenas empresas. Então, nosso principal slogan seria mais ativos para a inovação. Né? Isso pressupõe não só uma postura mais ativa do NPI, junto ao ecossistema de inovação nacional, mas também uma busca permanente né, pelo maior ingresso de usuários é, no sistema de propriedade intelectual, principalmente para fins de desenvolvimento de novos negócios. Então, como o nosso presidente, Cláudio Furtado, fala, né, a gente atuou no nosso passado e até é, muito recentemente, né, num processo de semeadura. Né? Nós temos agora que trabalhar na semeadura, no acompanhamento do plantio e na colheita dos frutos. Né? A colheita dos frutos seria um depósito de PI, retornos econômicos advindos desse uso do sistema de propriedade intelectual e também questões relacionadas à transferência de, de tecnologia. Né? Então, nossos principais objetivos é aumentar o volume de registros de ativos de PI por residentes descomplicar né, o acesso a informações acerca do sistema de PI. Isso é, uma, é um diagnóstico bastante lúcido feito pela Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. De fato, hoje, principalmente o nosso empresariado, né, não conhece, né, desconhece as principais ferramentas né, e possibilidades do, do, de utilização do uso do sistema de propriedade industrial para fim de alavancagem de negócios. É, nós trabalhamos também na questão de facilitação de negócios e parcerias internacionais. Isso é um braço muito importante do programa INPE Negócio, e, para tanto, a gente trabalha com redes de colaboração internacional e inovação. A gente tem um caso aqui bastante positivo, que foi desenvolvido em 2020, que foi a parceria feita com o escritório dinamarquês, né, com a Embaixada Dinamarquesa, onde a gente, de fato, construiu uma rede de colaboração né, internacional e inovação por meio do desenvolvimento de projetos né, que perpassam pelo, por ativos de propriedade industrial. É, trabalhamos também a, a, a questão de criação e manutenção de vantagem competitiva por meio da PI e o direcionamento de empreendimentos inovadores por meio da inteligência analítica em PI, né, que é um braço também nosso muito importante que tange a questão de radares tecnológicos e estudos setoriais né, para identificação, sobretudo, de rotas tecnológicas de quais são os cavalos vencedores no Brasil, onde é que, de fato, as instituições brasileiras tem que aportar recursos, né, investimentos e inovação para ter o retorno é, desse investimento. Então, a gente trabalha em três dimensões bem claras, né, utilizamos aí alguns parâmetros do design think nessa questão, né, a questão de desejabilidade dos usuários, a viabilidade e praticabilidade das nossas iniciativas. Então, são três é, instâncias que estão sendo trabalhadas, a questão da criação, de ativos de PI, ou seja, formação em PI, como a Renata Lisboa colocou, é fundamental, né? é um eixo central do nosso programa, as questões que envolvem educação em PI, a questão de sensibilização. A segunda vertente, a vertente da proteção, ou seja, demonstrar quais são as melhores ferramentas de uso estratégico do sistema aos nossos usuários, e a terceira vertente, que seria a vertente de comercialização, ou seja, o NPI, né, fazendo o que é uma carência use nacional um verdadeiro impulso a transações comerciais envolvendo ativos é, intangíveis.
1: Agora, doutor Felipe o projeto ENPI Negócios ele foi estruturado em seis eixos, né, em 22 iniciativas, é isso? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre eles e os seus impactos para os nossos associados inventores?
3: Claro, Janaína, é isso mesmo. Né, o programa está estruturado em seis eixos, né, tendo 22 iniciativas. Então, a gente trabalha no eixo, no eixo bastante robusto de PI para o mindset inovador, ou seja, a questão de comunicação. Né? A gente entende que tem que aprimorar realmente a forma de se comunicar com a sociedade né? e fazer mais um trabalho com instituições parceiras, no sentido de ampliar a conscientização da sociedade, principalmente através de casos de sucesso, né? de empresas que utilizam bem é, é, o seu portfólio de propriedade industrial. Nós temos o eixo de desenvolvimento de capital humano especializado em PI, ou seja, é um eixo em que a gente fez um trabalho de remodelagem do, do, da forma de atuação da nossa academia de propriedade intelectual no sentido de prover maiores habilidades de gestão para aqueles que estão trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos um eixo de expansão do uso de PI por residentes, né, onde a gente trabalha a questão de novos trâmites prioritários de patentes, um programa robusto de telementoria, né? baseado inclusive num modelo bem sucedido de telemedicina, né? que logrou muito êxito agora no período da Covid-19. Né? Trabalhamos a questão da vitrine de PI, acordos é, de cooperação técnica estruturante, plataforma CRM e outros. Temos um eixo de ampliação de inserção do NPI em ecossistemas regionais de inovação, né? que é a nossa abertura de novos centros de... de de propriedade industrial, negócios e inovação, através das nossas unidades regionais. Um eixo de geração de inteligência analítica em PI, como eu falei anteriormente, né? que é prover maior acesso a serviços de inteligência para empresas e instituições públicas, né? o melhor direcionamento de recursos para a inovação. E temos o último eixo, que é a integração de cadeias globais de valor por meio da PI, né? é, que é um eixo onde a gente trabalha em conjunto com ecossistemas internacionais de inovação, no sentido de construir redes robustas de inovação.
1: O Radar Tecnológico é uma iniciativa que acontece desde 2015, né? mas teve uma repercussão diferenciada no início da pandemia do Covid-19, quando o INPI começou a divulgar o Radar Tecnológico Covid-19. Quais são os critérios para que determinado tema seja objeto do radar, doutor Felipe?
3: Uma muito boa pergunta, Janaína. Na verdade, é... quais são os critérios principais? né A gente procura, através desses radares, né, por vezes atender uma uma necessidade imediata, né, como foi o caso da COVID. Né? Então, a gente promove o uso de banco de dados de PI para o desenvolvimento e obtenção de soluções inovadoras, né tendo como base é, imediatismos, né como, por exemplo, questões é, envolvendo a saúde. Mas a gente tem é, como parâmetro né para... para para construir novos radares, né, temas de real interesse nacional. E muitos desses temas estão principalmente vinculados aos acordos de cooperação técnica que o NPI constrói. Né? Então, a gente tem alguns acordos estratégicos, estruturantes, por exemplo, com a BDI, né, com a Embrapia, né, e são temas né, de, de relevante interesse nacional. E, por vezes, né, esses radares também nos auxiliam em questões envolvendo gestão interna. Né? Por exemplo, a gente faz estudos de rotas tecnológicas né, para poder observar né, casos que requerem o maior esforço operacional do NPI, né? principalmente aporte de mais recursos, de tecnologias em algumas temáticas que a gente tem, entende que no futuro próximo vão ser de bastante relevância para o Brasil.
1: E a gente pode esperar outros estudos? Quais são os outros estudos setoriais, por exemplo?
3: Olha, esse eixo de atuação do NPI em negócios, ele realmente é um eixo que está sendo bastante demandado, principalmente pela Estratégia Nacional de PI, né? o NPI é um dos atores-chave nessa, nessa nova dinâmica, né? e também em conjunto com os nossos parceiros, né? nossos é, é, parceiros de cooperação técnica, que o NPI firmou esses acordos estruturantes. Então, para 2021, a gente tem aqui, envolvendo questões de meio ambiente, né? tem é, estudos direcionados à agricultura sustentável, energias renováveis, né? tratamento de resíduos. Tem uma questão que é a vertente bastante importante né? na economia mundial, que é a questão do 5G, né? principalmente por conta do leilão da banda. Né? Temos estudos para 2021 relacionados à Rota 2030 né? e questões de vacina. E, além disso, né? que não seria muito no espectro de radares tecnológicos, mas sim é, estudos setoriais, tomando principalmente como base o estudo que a gente fez agora, é, para mapeamento dos clusters de saúde no Brasil, né, que teve um resultado bastante significativo, né, que foi um estudo que a gente providenciou para a e com base nesse estudo, onde foram mapeados é, diversas empresas, instituições de pesquisa, startups que estão trabalhando né, com tecnologias voltadas para a saúde, a Embrapi, com base nesse mapeamento, né, conseguiu contratar uma carteira né, de mais de 15 milhões né, de, de reais em, pro, em projetos de inovação. Então, nesse mesmo formato, a gente prevê para 2021 né, um estudo de saneamento por conta do novo marco legal. Né? Infelizmente, hoje a gente tem 101 milhões de brasileiros sem tratamento de, de esgoto, 40 milhões sem tratamento de água. Então, de fato, esse estudo está sendo bastante esperado pelo Ministério da Economia, está bem endereçado, né, para que a gente possa realmente mapear Onde estão né, os cavalos vencedores, os potenciais desenvolvedores dessas novas tecnologias que irão surgir com esse novo marco legal? Né? Inclusive questões envolvendo transferência de tecnologia junto a outros países. Tem um estudo também de novos materiais, principalmente grafeno e nióbio. Questões aeroespacial. Né? O NPI hoje integra um grupo de alto nível em aeronáutica, né, que é o GAN. É uma parceria entre o Brasil, o governo brasileiro e a Suécia e tem um estudo também na área de biotecnologia, né? entendendo que a bioeconomia é, é uma questão hoje fundamental e uma janela de inovação para o Brasil.
1: No segundo semestre de 2020, o, IN, o INPI também iniciou seu programa de mentorias para pesquisadores, empresas e ICTs. Como foi o resultado desse primeiro grupo?
3: Olha, esse resultado foi ótimo, tá, Janaína. A gente, de fato, trabalhou exaustivamente no primeiro semestre, né, no sentido de fazer uma modelagem, prototipagem, desse programa de telementoria, né, que é um modelo, como eu disse, baseado nos serviços de telemedicina, que tiveram bastante êxito né, nesse período agora da pandemia. É, desenvolvemos um sistema de suporte a ICTs, empresas, universidades, para a monetização da PI. Né? Então, com base no modelo que a gente verificou na experiência paraibana, né, que é um observatório tecnológico dentro do Parque Tecnológico da Paraíba, a gente fez o protótipo desse modelo, né, que foi um modelo bem sucedido, né? Daí a gente vê o, o, hoje o posicionamento né? das, das instituições para, paraibanas no sentido do, do ranking né? de, de, de patentes por residente E a gente, com base nesse modelo, fez algumas experiências piloto, né? principalmente com a Embrapia, que é, se frutificaram no aumento de 25% do portfólio de IPI dessas instituições de ciência e tecnologia que são credenciadas pela Embrapia. Né? Conseguimos fazer um levantamento robusto né, dos projetos, na né, identificação daqueles com potencial de geração de ativos. Isso com base em algumas experiências pilotas. Né. Isso, de fato, em 2021, agora a gente vai estar extrapolando isso para mais 32 unidades em Brapi, podendo chegar até 65 unidades em Embrapia até o final de 2021.
2: Felipe, eu também soube que há uma, um projeto para criação de disciplina específica no curso de mestrado e doutorado da Academia da Inovação, para que os discentes, sob supervisão dos, enfim, do corpo do, uh, docente, fizesse orientação especializada em matérias de PI para pequenas empresas. Essa é uma forma que vocês encontraram de aproximar a academia da demanda social?
3: Olha, é, excelente pergunta. De fato, é, a, a, o nosso modelo hoje, o né, nosso plano de negócio para a academia, ela está diretamente associada ao melhor, maior atendimento, né, não só de demandas sociais, né, mas questões que envolvem realmente as principais gargalos né, observados por empresas, principalmente micro e pequenas empresas, no sentido de desenvolver projetos que se convertam em ativos intangíveis. Tá certo? Então, uma das formas que a gente enxerga né, de atuar nesse sentido, né, também ganhando maior né, robustez, maior amplitude, né, utilizando o nosso programa de pós-graduação, é que esses alunos, né, a gente criou uma disciplina para que esses alunos, sob orientação de professores, né, possam fazer um trabalho né, de diagnóstico, de mapeamento né, de, de, desses projetos, é, junto a, a, a empresas brasileiras, né, no sentido de desenvolver né, é, mais esse mercado e, sobretudo, qualificar esses alunos, já, né, nesses programas de pós-graduação, para que eles atuem também como multiplicadores né, desse novo mercado de inovação que está surgindo, né, que, com certeza a propriedade intelectual não será um, um mero coadjuvante. Né? Então, a academia tem feito, sim, um trabalho cada vez mais próximo à, às demandas sociais né? e, por isso, a gente vê os nossos novos cursos de extensão, né? a academia como um braço estratégico do programa INP Negócios e uma pós-graduação que trabalha agora muito mais em linha né? para que os alunos também sejam uma força motriz para essa alavancagem de, de negócios envolvendo a propriedade industrial no Brasil.
2: Quanto às rodadas de negócio que vão se iniciar com os ativos da Embrapi, como é que o INPI vai atuar? Como é que, é que vocês estão estruturando para orientar, enfim, fazer a precificação dos ativos de PI para essa oferta?
3: Excelente pergunta, Renata. A gente, inclusive, quando do lançamento de algumas iniciativas do programa, principalmente o nosso projeto vitrine de PI a gente teve né essas perguntas sendo feitas e é, é, é interessante deixar claro né que o NPI sempre atua, a, atuará como um facilitador de negócios né, entendendo que essa questão de comercialização é um ato negocial privado entre as partes contratantes na verdade o NPI não, não interferirá vamos dizer assim né nesses processos e procedimentos internos né que são são afetos a cada uma dessas empresas dessas instituições no que tange a questão de precificação né, e negociação é, desses ativos. O que o NPI faz, né, e para isso a gente está desenvolvendo algumas é, linhas específicas de atuação, principalmente dentro dos programas de telementoria, né, que seria, junto com outras instituições parceiras, né, prover suporte né, e educação e orientações em questões afetas a negócios né, de transferência de tecnologia, a sessão de direitos, a questão de precificação. Então, para isso, a gente, inclusive, está tá firmando uma parceria junto com a LES Brasil, que vai atuar junto do INPI nessas questões que envolvem né, negociações e transferência de tecnologias com a precificação desses ativos.
1: E o projeto prevê um CRM para atendimento e expansão do sistema de PI. Quem é o público-alvo do INPI Negócios?
3: Olha, o nosso principal público-alvo é, seria a indústria, né? mas, enfim, a gente tem uma, um lastro de atuação bastante robusto em cima das pequenas e microempresas né? que a gente observa aí que realmente desconhecem e podem muito bem é, utilizar de uma forma muito mais estratégica né? é, o sistema de propriedade industrial, principalmente para aumento do volume de negócios e criação de capital reputacional por essas empresas. Também tem um lastro de atuação junto às startups, né, universidades e ICTs, né, que é um modelo que a gente está trabalhando com a Embrapi, apesar da Embrapi ter orbitando né, em volta dessas, dessas ICTs diversas empresas e startups, né, e tem também a questão do, do um trabalho junto às empresas exportadoras, né, principalmente através do acordo de cooperação que a gente está firmando agora, né, nesse início do ano, junto à Apex.
1: Dr. Felipe, no que consiste o INPI Vitrine?
3: O projeto é, vitrine de IPI seria, na verdade, uma idealização, né, um modelo que a gente fez um benchmark internacional, né, junto aos principais escritórios de propriedade industrial né, mundiais, e é uma vitrine eletrônica né, para que depositantes anunciem seus ativos de IPI, né, uma espécie de IP marketplace. Então, essa plataforma tanto permite que desenvolvedores de produtos e tecnologias explorem esses produtos, é, e permite também que interessados em, nossa, em novas soluções tecnológicas identifiquem aquelas eventualmente disponíveis né, para comercialização é, e negociação. Então, esse é um projeto né, que retrata uma medida né, de incentivo do NPI, do governo, a transações comerciais envolvendo direitos de propriedade industrial. Né? Isso corre paralelamente ao prioritário de exame de pedidos de patente, né, que é objeto de contrato de licença ou sessão. É a nossa portaria 294, né, de 5 de agosto de 2020. É, a gente entende que a gente tem um, um, um diferencial bastante interessante, né, é, que seria o ponto, né, seguindo aqui as leis de porta, né, seria o P do ponto. Né, então, a ideia, é que até o contexto da Estratégia Nacional de Propriedade Industrial está sendo desenhada nesse sentido, é que o NPI realmente sirva de um hub para atuar principalmente junto com as empresas e os NITs, né, no sentido de disponibilizar né, esses frutos da, da, da atividade inventiva nessa plataforma é, que a gente realmente desenvolveu. A gente deu início com o módulo de patentes, né, já tivemos agora os primeiros entrantes dessa plataforma, é uma plataforma que vai estar em constante atualização, inclusive para servir de, de ferramenta de marketing né, dessas empresas que e instituições de, de, de P&D que virem a utilizar a plataforma, e a gente vai extrapolar esse modelo a outros ativos. né? Em 2021, a gente já prevê ter um módulo de desenhos industriais, né? que vai ser seguido de programas de computador e marcas, um futuro muito breve.
1: E há ainda o programa IP Black Belt Office. Explica para gente o que que o que o ele é, doutor Felipe.
3: Olha, esse pro projeto é um projeto que ainda está é, tá em fase de construção. Né? A gente tem... Esse projeto hoje na carteira estratégica do NPI Negócios para 2021, é um projeto que, que visa, né, substantivamente a melhoria da qualidade do sistema de formação e intermediação de PI no Brasil, né? É um desdobramento, eu queria deixar isso bem claro aqui, que foi uma iniciativa muito importante da BPI, né? É um desdobramento do webinar, né, junto de foi ocorrer em julho de 2020 pela BPI onde a gente discutiu, né, o presidente Cláudio Furtado, junto com a OMP, né, o próprio presidente da BPI, Montauripe, a gente discutiu né essa lacuna né, com relação à qualidade do sistema de propriedade industrial no Brasil. Então, com base nessa nesse diagnóstico, nessa lacuna, nessa janela de, de oportunidade, né, a gente tem aí como principais produtos né, entregáveis desse projeto né, uma, uma idealização de um lato senso né, para a formação de APIs no Brasil, né, de agentes de propriedade industrial intelectual no Brasil, né, um desenvolvimento, e implantação de sistema de certificação desses é, agentes no Brasil, né, com, com certificados exarados pela OMP, pela BPI, pela BAP, né, e a, essa acreditação sendo feita pelo INPI através da sua da sua academia, né, a gente já teve algumas discussões com a BAP, com o próprio presidente da BPI. Né, no sentido de realmente alavancar essa iniciativa, que vai ser muito importante né, em termos de, de estruturação né, da, dessa, dessa qualidade desse sistema de intermediação é, no Brasil. Então, há também uma previsão de entrega no escopo desse projeto né, de, de um conjunto, né, em conjunto com as associações, de um código de ética e autorregulação para o exercício de atividade profissional de proteção de direitos em PI no Brasil. Né? Isso perpassa tanto por um melhor atendimento a inventores individuais, empresas, indústrias, universidades e centros de P&D inovação no Brasil, né? com um arcabouço de melhores práticas, padrões de qualidade e mecanismos de supervisão, inclusive, e, e, e punição. Só para você ter ideia, Janaína, a gente tem aqui um dado muito relevante né? que faz com que realmente esse, essa iniciativa ela ganhe o, o merecedor holofote né? já para 2021 a gente constata, em termos de depósito de patente junto INPI, NPI, uma quantidade substantiva de pedidos de má qualidade. Isso se dá através, inclusive, de uma desvirtuação de algumas escritórios de, 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 de propriedade industrial do Brasil que vêm atuando de uma forma, vamos colocar assim, não muito profissional no sentido de, de prover atendimentos de qualidade né, a, a, aos usuários do sistema. Né? Então, a gente tem aqui dados, por exemplo, de depósito de patente, a gente tem quase né, 47% né, de, desses depósitos, né, muitos deles né, não se convertem, né, em têm condições né, de patenteabilidade, mas não se convertem em inovações né, por falhas nessas obrigações acessórias, né, que, é, que seria o, o, o real, né, o verdadeiro sentido né, de, de existência né, dessa prestação de serviço né, dentro do, do ecossistema de inovação brasileiro. Então a gente tem, por exemplo, níveis aqui de exigências formais né, de 41,4% dos depósitos nacionais né, e apenas 1,6% né, para depósitos internacionais. Ou seja, uma lógica inversa ao número de patentes que são depositadas no Brasil, né, que é a proporção 80/20. Ou seja, a gente tem um volume muito maior de depósitos internacionais mas com falhas né, é, é muito menores, em escala muito menor. Então, é algo realmente que é uma preocupação do NPI porque isso tem um impacto direto né, na nossa produtividade, na nossa eficiência operacional e também tem um impacto direto né, no capital reputacional né, dos escritórios de propriedade é, industrial, né, aqueles de qualidade, porque de fato a gente entende que são elos fundamentais né, do sistema de inovação em qualquer país. Felipe,
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se isso foi avaliado por vocês, mas eu acho que seria bem, bem pertinente da gente refletir. Como você bem destacou, o problema está mais centralizado, né, ou está centralizado, no, nos depósitos nacionais. Então, o que, me, 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 o que eu te pergunto é, vocês têm algum fizeram uh, nesse levantamento, vocês observaram, se esses depósitos que têm as exigências formais são depósitos com ou sem procurador, por quê? Porque os estrangeiros com certeza têm procurador por exigência da lei e os nacionais não, podem ser depositantes diretos. Só para eu entender se a gente está falando também de uma qualificação ou uma padronização para os serviços ou, ou precisamos sim atuar junto com esses inventores independentes que eventualmente estão nas universidades e em outros, em outros locais
3: excelente Renata excelente pergunta na verdade é, esse diagnóstico né esse quadro é, elucidativo que a gente produziu né, ele envolve essas duas essas duas situações tá a gente é, tem problemas né é, relacionados às exigências formais tanto é de, 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 de usuários né que dispõem né, de um procurador né mas muitas vezes a gente vê percebe claramente que esses procuradores né que estão de certa forma, né, se oportunizando dessas janelas de possibilidades de mercado para prestarem serviços né, inadequados. Né? Então, a gente tem esse ponto né, e tem um ponto também que realmente é daqueles né, que, por vias próprias, né, desejam é, empreender né, utilizando o sistema de propriedade industrial e não sabem ao certo como fazê-lo. Né, porque ou não, não procuram né, um escritório especializado né, não procuram uma melhor orientação né, técnica né, que de fato estaria né, nos principais escritórios de propriedade industrial no Brasil ou através mesmo do NPI se foram orientações é, é, básicas, né, algum suporte técnico, né, questões envolvendo as melhores formas de utilizar o sistema então a gente tem na verdade né, essas duas, duas é, fontes né, como causa raiz né, que serão certamente aprofundadas né, quando a gente, de fato, dá início à construção desse plano conjunto junto com as associações, associações de classe pertinentes.
2: Acho ótima a iniciativa e, pra, de fortalecer né, e, e construir mesmo um mecanismo de autorregulação setorial, que é um movimento que eu acho que o Brasil sem retorno, né, de não, de sem retorno, e que o Brasil já assumiu. Eu já vou de antemão, eu já parabenizo vocês, porque uh, realmente é, ter no INPI o reconhecimento da necessidade de uma assessoria qualificada para que aquele ativo, de fato, seja um ativo e não apenas um título, é fundamental.
3: Sem dúvida. É só fazer um ponto, é, Renata, é, é perfeita a sua colocação. Se a gente for olhar, por exemplo, um termos de benchmark na Europa, né, Lá, os agentes eles são qualificados desde 79 1979, né? sendo esse treinamento feito pela Academia Europeia de Patentes. Né? Então, depois desse treinamento, o agente, inclusive, é submetido ao exame de qualificação europeia pelo escritório é, de patentes, né pelo EPO, no caso. Então, para isso, né? você vê que tem linhas significativas de, de atuação né? no sentido de garantir mais alto nível de competência aos agentes de PI, né? sendo isso uma pedra fundamental para garantir a adequada proteção das invenções, né? dando a máxima segurança à indústria por investimentos baseados em inovação. É, o NPI, de fato, entende que agentes qualificados influenciam positivamente né? no patenteamento de invenções domésticas e também incentivo a depósitos internacionais dos pedidos. Então, essa é uma linha de ação que realmente a gente vai perseguir, né, e vai trabalhar aí em conjunto com vocês.
1: Na nova agenda, doutor Felipe, o INPI retomou as unidades regionais, a UR do Rio Grande do Sul e do Ceará, em centros tecnológicos. Esse será um padrão daqui para frente?
3: De fato, esse é um padrão, é um caminho irreversível, né, em termos de, de é, dinâmica né, físico-espacial e de, de trabalhos que o INPI realizará junto aos principais clusters de inovação no Brasil, é, então, a gente está realmente transformando as unidades regionais do NPI em centros né, de propriedade industrial, negócios e inovação. Né, a ideia é com que a gente trabalhe realmente como células regionais né, de promoção, promoção da inovação, através do auxílio no desenvolvimento de negócios por meio da PI, né, tendo cada vez mais serviços customizados com atendimento às expectativas do, do, do público-alvo. Né, dando suporte a esses ecossistemas de inovação, auxiliando pesquisas, projetos, esclarecimentos quanto aos benefícios de uso estratégico da propriedade industrial. Então, a gente já tem aqui né, uma, uma, uma roupagem hoje do NPI em escala nacional, em que a gente está realmente muito próximo aos principais centros né, de PI negócios, é, centros né, de desenvolvimento tecnológico do Brasil. Então, cito aqui alguns. Né, é, isso tem uma vertente que está muito próxima ao né? modelo de atuação da Embrapia, né? que é um modelo realmente inovador, né? onde já tem uma clara demanda de mercado. Né? Então, a gente não está trabalhando com projetos aqui que ainda estão, né? é, vamos colocar assim, na dúvida né? se realmente, de fato, é, há um interesse de mercado. Então, a gente aproximou muito os nossos trabalhos a essa, a essa dinâmica de atuação da Embrapi, então para isso a gente está né, em Pernambuco, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, em Minas, dentro do Senai, né, que é uma unidade Embrapi, né, mesmo para Goiás, né, na Paraíba nós inauguramos nosso Centro de PI Negócio e Inovação em 2019, agora na Bahia, né, inauguraremos agora no início do ano uma unidade dentro do Senai Sematec, né, que é uma das principais ICTs credenciadas pela Embrapia, no Ceará a mesma coisa, dentro do FCE, e para 2021, agora, né, a gente vai dar início à, à abertura de uma nova unidade dentro do Instituto Federal do Espírito Santo, né, que também é uma, uma unidade Embrap, principalmente dentro do polo né, que é chamado do Complexo de Fábrica de Ideias.
2: É legal, Felipe, é super, super louvável essa integração e essa presença do INPI, junto aos Centros de, de Inovação Tecnológica, eu acho que, que, que isso vai colaborar muito para que a gente suba degrauzinhos lá no Global Innovation. O, no Enapid desse ano, né, que foi online e com, com o apoio da BPI, o presidente afirmou, reafirmou, o convênio INPI, ABPI e Se SEDUC para realização de cursos de extensão, de pós-graduação, como você falou, e, e até de um MBA em propriedade intelectual. E aí, podemos considerar que os cursos decorrentes dessa nossa parceria fazem parte do, do ano de 2021 do INPI Negócios?
3: Olha, Renata, sem dúvida. Tá? Eu é, corroboro aqui as palavras do o nosso presidente Cláudio Furtado. Né? Isso é uma orientação né, que foi realmente firmada né, ao longo do Anapid é, com bastante é, esperança e muito, muita positividade né, que a gente encara né, essa parceria junto com a BPI, com o Seduc, né, para o desenvolvimento de cursos de extensão. Esse MBA realmente hoje a nossa Academia de Propriedade Industrial né, e Desenvolvimento Inovação já está fazendo um trabalho com vocês, que eu sei, já estou aguardando aqui uma proposta né, para a gente começar a desenhar né, um plano de execução já para 2021 em cima desses novos formatos, esses novos produtos, esses novos produtos né, dentro do contexto de, de educacional, principalmente né, para desenvolvimento de, de negócio e de alavancagem de mercados aqui no Brasil.
1: E o nosso podcast está chegando ao fim. Eu agradeço a participação da doutora Renata Lisboa e do doutor Felipe Oliveira. Doutor Felipe, desejo sucesso e coloco também a BPI à disposição para contribuir nessas iniciativas desse projeto.
3: Eu que agradeço, Janaína, Renata Lisboa, pela oportunidade de novamente estar aqui conversando com vocês. É, espero que esse ano ainda seja ainda melhor né, do que foi 2020, é, apesar de todo o cenário conturbado da pandemia. Né, então, é com muita muito otimismo que a gente está trabalhando né, no contexto do programa NP Negócios para 2021, esperamos cada vez mais estreitar os laços com os principais parceiros, né, principalmente com a BPI e outras é, instituições né, emblemáticas aí do nosso ecossistema nacional de inovação, é, a gente está realmente projetando metas bastante desafiadoras para 2021, no que tange a, a aumento da demanda né, pelo uso do sistema. Então, para isso, a gente está acreditando bastante nessas iniciativas que estão estão sendo desenhadas, já já construídas para 2021. E foi, mais uma vez, um grande prazer e esperamos contar sempre com a colaboração da BPI nesse processo, nesse redesenho, nesse processo transformacional do NPI e, e do Sistema de Inovação no Brasil.
2: Eu também agradeço, Felipe, pela sua disponibilidade e, enfim, por essa fala tão... Tão animadora e, e, e quase motivacional para esse início de ano aí, para toda a comunidade de propriedade intelectual. E a BPI, uh, ao longo do tempo, vem, vem se colocando sempre numa, numa posição de vanguarda e, e fiel ao seu compromisso de, de contribuir para para o aperfeiçoamento e para o desenvolvimento da, dos ativos de propriedade intelectual no Brasil. Então, vai ser um prazer e, em breve, você está recebendo aí o, a nossa proposta de NBA, tá bom? Maravilha. Então, feliz ano novo para
1: você e para vocês também, Janaína, e muito obrigado. Obrigada, obrigada eu também desejo um ótimo 2021 para vocês e para todos os nossos ouvintes que continuem com a gente nesse ano novo, né? A BPICast, o seu canal da propriedade intelectual.
0: A BPICast, o seu canal com a propriedade intelectual.